qui vivent seuls, non. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a 90% de, de prostituées qui ont des proxénètes du milieu. Les autres, ce sont des... Parce qu'il faut savoir que chaque proxénète, le plus petit proxénète, a en moyenne trois femmes. Ça, c'est un petit proxénète. Hein. Bon. Et euh, les autres 10% restants, bah, ce sont soit les petites nouvelles qui viennent là et qui euh, alors euh, restent 3-4 mois comme ça, sans, euh, sans avoir de, de proxénète. Et euh, bon, inévitablement, euh, quand elles se feront aider, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plus mac qu'une prostituée sur un trottoir, et je veux dire que là, parce qu'elle est conditionnée au sens où euh, elle n'a pas l'impression de, de faire du mal. Je veux dire, moi aussi, j'ai mis deux filles sur un trottoir, j'avais pas l'impression de faire du mal. On est conditionné dans le sens où, euh, bon, il faut servir d'auxiliaire au mac. Et c'est comme ça. Et quand on voit une petite nouvelle, une nouvelle n'a pas le droit, il faut le savoir, de travailler, entre guillemets, toujours, travailler dans une rue sans donner son argent à un homme. Ça, ça n'existe pas. Une fille ne peut pas se vendre si elle ne donne pas son argent à un homme. Ça n'existe pas. Elle n'a pas le droit. Ou alors, on la retrouve euh, à l'hôpital ou euh, au pire, à la morgue. Hein, si elle, si elle, elle continue. C'est-à-dire qu'elle a un premier avertissement, mais elle n'en a pas deux, en général. Et elle ne peut pas. Alors maintenant, il y a une nouvelle race de proxénètes, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup dire que, par exemple, les filles sont plus libres, etc. Euh, bon, euh, dans la mesure où on peut être libre en se prostituant, ce qui m'étonnerait. Mais, euh, et elles disent ça, pourquoi C'est vrai, elles disent, je n'ai pas de proxénètes. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une nouvelle race de proxénètes qui sont beaucoup plus rusées que les autres, c'est-à-dire qui ne veulent plus s'embarrasser de trois ou quatre femmes, parce que d'abord, après ce qui s'est passé à Grenoble, ces gens-là euh, ont quand même la, la, la trouille, ils ont très peur de la prison, ce sont des lâches, entre autres. Et euh, ils, ne, ils ne veulent plus tellement se, se mouiller, c'est-à-dire se mouiller dans le sens où il faut coucher avec la fille, il faut la sortir, il faut lui donner des coups, tout ça c'est très fatigant, il faut travailler, enfin bon, ils ne veulent plus faire ça. Alors maintenant, ce qu'ils font, c'est, dès que la fille, la petite nouvelle est repérée dans une rue, repérée par qui Par une prostituée d'ailleurs, à ce moment-là, euh, un proxénète arrive et lui dit... Voilà, euh, je ne te toucherai pas, je ne te ferai rien, mais tu fais ce que tu veux de ta vie, mais tant que tu travailleras ici, tu me dois tant par semaine ou tant par mois. Voilà, c'est-à-dire que c'est une forme de, de, de raquette, en fait, et euh, bon, et donc euh, c'est exactement pareil. Alors, quand elles disent qu'elles sont libres, entre guillemets, c'est vrai qu'elles sont libres, elles, maintenant, de sortir en boîte le soir si elles en ont envie, euh, de, je sais pas, de faire, euh, par exemple, de sortir l'après-midi si elles en ont envie, etc., mais à condition d'avoir dans leur enveloppe ce qu'il faut pour donner aux proxénètes. À ce moment-là, on les laisse tranquilles. Bon, alors, c'est ça la liberté, la nouvelle liberté des prostituées. Voilà, ça, je crois qu'il fallait le dire, parce que je crois qu'on parle trop, euh, on dit un peu trop en ce moment que les, les prostituées sont libres, et euh, bon, je crois que ça, euh, ça n'existe pas, une prostituée qui est, qui est libre. Hein. Oui, qui échappe, c'est-à-dire, oui, alors là, on en vient, on en vient euh, aux prostituées. Euh, moi, je ne sais pas, je veux dire que quand je parle des prostituées, là, je parle des prostituées du milieu, donc, voilà. Mais, euh, par exemple, bon, on peut en deux mots parler des, des, des call girls, 
par exemple, mais elles, ce sont des filles qui, elles, en général, ne font pas partie du milieu et ne font jamais partie du milieu, d'abord parce que le milieu ne, ne les aime pas, je veux dire que... Euh, ne les aime pas parce que euh, ce sont des filles qui ne sont pas euh, malléables et qui ne, ne se laissent pas faire comme ça. Ce sont des filles qui, en général, ont choisi ça au départ. Alors, je veux dire, bon, bah, on peut choisir de gâcher sa vie, tant pis pour elles. Mais euh, elles ne sont pas conditionnées par le milieu. Elles ne sont pas... Euh, et très souvent, d'ailleurs, elles, euh, elles sont protégées, elles aussi, mais protégées par des gens qui ne sont pas du milieu, encore que, disons, par des personnalités politiques ou des... Voilà. Et euh, donc, euh, elles n'ont rien à voir, en général, avec le milieu. Hein. C'est euh, tout à fait autre chose. Autre chose. Mais enfin, euh, ceci dit, euh, bon, ce sont des, des, des femmes qui, euh, quand même, je crois, euh, moi j'en ai rencontré, ce sont des femmes qui ont euh, un certain cynisme et qui, à mon sens, n'ont pas beaucoup de... Bon, ce que j'appellerais, euh, elles, euh, elles sont un petit peu amorales, enfin, je crois, et elles... Plus elles vont et plus, de toute façon, elles sont aussi désespérées que les autres, mais euh, plus ça va. Je me demande si ces femmes, je crois que ces femmes, finalement, s'en sortent moins bien que les prostituées. Parce que les prostituées gardent quand même, au fond d'elles, l'espoir de s'en sortir et elles gardent euh, très souvent quelques valeurs très enfouies au fond d'elles, bien sûr, mais souvent des valeurs traditionnelles de la famille, etc. Euh, très souvent, d'ailleurs, quand euh, c'est pas pour rien, si elles s'en tirent, très souvent, c'est pour se marier et avoir des, des, des enfants. Tandis qu'une call girls, ne, si elle s'en tire, ce sera jamais pour ça. Ce sera pour, euh, bon, euh, simplement parce qu'elle aura trouvé un vieux monsieur avec plein d'argent. Donc, euh, elles ont des, des, des valeurs qui sont pas... Euh, et je crois qu'elles elles sont beaucoup plus... Euh, désespérée que les, les prostituées, finalement, on arrive à trouver une détresse chez elles. Alors, pour l'argent, euh, eh bien, l'argent là-dedans, euh, bon, pour une prostituée qui, euh, qui gagne de, de l'argent, en général, elle en gagne beaucoup par jour, de toute façon, tout l'argent va au proxénète. Alors là, on peut se demander encore pourquoi est-ce qu'elles donnent tout l'argent aux proxénètes, pourquoi est-ce qu'elles n'en mettent pas de côté, etc. Et là, je répondrai toujours pour la même raison, c'est-à-dire euh, pour la même raison qu'elle accepte les coûts, pour la même raison qu'elle accepte tout, c'est-à-dire que parce que c'est comme ça, parce que ça se fait, parce que dans le milieu, une femme travaille pour un homme. Voilà. Et c'est même à celle qui en fera le plus, je veux dire, qui travaillera le plus. Il y a une compétition entre les femmes et je me souviens, moi, avoir fait 18 et 20 heures par jour pour avoir beaucoup plus, pour garder cette étiquette de gagneuse que j'avais pu acquérir. Parce qu'il arrive un moment où quand même, quand on n'a plus rien, et moi je n'avais plus rien, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de choses comme ça, j'avais plus rien à quoi me me raccrocher, il arrive un moment où, et c'est là où quand on demande à une prostituée pourquoi vous faites ça, et elle dit pour le fric, c'est là où ça vient, c'est-à-dire que l'argent ensuite ne devient qu'un qu alibi, c'est tout. Et euh, c'est une forme de puissance. Moi, je sais que je ne me sentais exister que par l'argent. C'est-à-dire, pour moi, c'était une forme de puissance sur les clients, parce que c'était un jeu, parce que je les tenais avec ça, parce que je me sentais exister, puisque en fait je leur demandais de l'argent. Et pour moi, ce n'était pas moi qui étais euh, misérable, c'était eux. 
c'était eux qui payaient pour ça, pour ce que j'allais leur donner, c'est-à-dire une comédie et, bon, et du mépris en plus. Parce que c'est très très souvent que le client ressent du mépris. Je veux dire qu'il est même... On, on l'insulte et il l'accepte. Il paye et en échange il reçoit des insultes. Et il l'accepte, il l'accepte avec le, le, le sourire. Enfin, et c'est ça qui donne une certaine puissance à la prostituée. Et ensuite qui donne une puissance parce que... Bon, le proxénète dépend de la prostituée et c'est à celle, et quand on sait qu'il y a cinq filles derrière ou six filles derrière, c'est à celle qui en fera le plus pour dire, bon, bah, s'il dé, dépend de quelqu'un, c'est de moi qu'il dépend d'abord. Et ça, c'est vraiment une puissance, l'argent. Alors évidemment, on donne tout au proxénète, comme je l'ai dit, parce que ça se fait, parce que c'est normal, encore une fois. Et euh, bon, il, en général, il ne vient pas à l'idée d'une véritable prostituée, ce qu'on qu appelle dans le milieu une prostituée qui a une bonne mentalité, c'est-à-dire qui est une vraie putain, comme, comme on, on l'entend ordinairement. Euh, il ne lui vient pas à l'idée de mettre de l'argent de côté, etc. Ça n'existe pas parce que c'est comme ça, elle doit tout donner au, au proxénète. Et moi, je lui donnais tout et euh, en échange, eh j'avais de l'argent pour mon taxi et de l'argent pour euh, mon déjeuner, mon dîner, c'est tout. Donc à peu près en ce temps-là, euh, je devais avoir 150 francs, 100 ou 150 francs par jour. Et je lui en remettais 3000 euh, ou plus à peu près par jour. Et euh, quant aux vêtements, etc., euh, les loyers, vêtements et tout, c'était lui euh, qui payait, avec notre argent bien sûr, c'était lui qui payait et c'était lui qui choisissait et tout, parce qu'il faut penser que quand un proxénète fait un cadeau en, à une fille, d'abord c'est avec son argent, et ensuite c'est toujours un cadeau qui va servir pour le travail, toujours. Je veux dire que quand il lui offre une fourrure, c'est parce que ça va lui servir pour le travail, une robe, c'est pareil, des bijoux, c'est pareil. Euh, bon, quand il lui offre, moi j'ai eu à peu près 10 jours de vacances en 4 ans, c'était pour être bronzé parce que j'étais un peu, un peu, un petit peu palote. Et euh, quand il m'a offert ces 10 jours de, de vacances, c'est simplement, et ça je les ai entendus dire, c'était deux proxénètes, le mien et un autre qui parlaient ensemble. Et euh, l'autre a dit, mais euh, tu es fou, tu lui offres des, des, des vacances, euh, bon, euh, ça va pas, enfin, euh, les, les affaires vont pas bien. Euh, et euh, mon proxénète a répondu, oui, mais tu comprends, justement, en, en étant bronzée, elle travaillera beaucoup mieux. Alors, euh, voilà, alors ça aussi, c'est bon, pour le, le travail, c'est un instrument de travail. Euh, oui, alors pour l'argent, je crois que c'est tout. Je <rire> Oui. oui, alors, la loi du milieu. <rire> la loi du milieu, parce que je tiens à préciser que c'est quand même ce que j'ai fait de mieux en 4 ans. Hein. J'allais à la gendarmerie. <rire> Euh, Quoique finalement, je n'aime quand je, même maintenant, je me dis qu'il devrait y avoir une autre euh, euh, solution parce que je, je, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Je, je crois que je n'aimerais pas encore mettre des gens en prison et faire en sorte que des gens aient en prison parce que la prison c'est aussi terrible. Mais enfin bon, euh, il fallait que je sauve ma peau. Et euh, oui, je me souviens plus. Ou le, le, le déclic, le fameux déclic. Oui, bah, je, je crois que, vous savez, euh, 
finalement, on ne sait pas à quel moment, quand on veut sortir de la prostitution, ça ne peut, je crois, en aucun cas être une préméditation. Si on prémédite ce coup-là, de toute façon, ça ne marche pas. Parce que, euh, bon, moi, j'avais pensé quelque temps euh, avant, avant 74, donc, j'ai fait une première tentative. Alors j'avais prémédité ça toute la, la journée, j'avais beaucoup travaillé. Et euh, l'après-midi, euh, j'ai pris un train, je suis allée à Jean-Lépin, j'ai pris un train, c'était en été, et euh, j'ai dit je m'en vais et je, je, je verrai. J'ai pris ce train et j'étais pas arrivée, euh, ça faisait deux heures que j'étais arrivée à l'hôtel, j'étais pas plutôt arrivée que deux gars du, du milieu sont venus me voir dans ma chambre et m'ont dit « Allez hop, tu reprends le train pour Paris » parce qu'ils ont des antennes absolument partout, y compris dans les, les hôtels bien sûr. Alors, je suis re remontée, enfin avec toutes les corrections que cela impose, etc. Et euh, j'ai fait une tentative une seconde fois, et là c'était à la suite d'une trente que j'avais reçue. J'ai fait une tentative, je suis allée dans un commissariat à Paris, je connaissais tous les, les gens qui étaient là, tous les flics qui étaient là, puisque c'était eux qui euh, venaient me chercher, enfin sur mon trottoir. Et quand ils m'ont vu arriver, j'ai pas eu le temps de raconter quoi que ce soit, enfin j'étais ensemble, j'ai pas eu le temps de raconter quoi que ce soit, ils m'ont dit écoute tu, tu nous ennuies, si on devait faire ça à chaque fois, tu nous embêtes, on va te ramener chez toi, tu vas faire un bon dodo et puis voilà, et puis demain ça ira mieux, tu verras. Bon, alors ils m'ont ramené chez moi, bien gentiment, et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Alors deuxième correction, bien sûr, mais ils le savaient de toute façon que le proxénète était là, euh, bon donc euh, ce soir-là ils n'avaient pas envie de faire un coup de filet, apparemment, de toute façon ils le font quand ils le veulent. Et puis la troisième, alors là, là où ça marchait, c'est justement au moment où ça n'était pas prémédité, c'est-à-dire qu'à euh, un moment, mon professeur m'a dit, euh, je vais t'acheter un bar. Je vais t'acheter un bar. Alors c'est vrai que euh, le bar, c'est euh, en général, euh, le proxénète, quand il a une fille, il lui fait miroiter ce bar, très souvent. Et euh, c'est grave d'ailleurs parce que quand il lui achète ce bar, en général, la fille ne sort plus de, du tout de la prostitution, elle ne peut plus se tirer de là, c'est fini. Bon. Et euh, il m'a fait, bon, il m'a dit, je vais t'acheter un bar parce que j'avais été très malade, j'avais eu des trucs au cœur quelque temps avant et je ne pouvais plus effectivement travailler et je n'étais plus assez rentable parce qu'il faut dire que ce n'était pas par, par euh, gentillesse qu'il me... Me, me proposer ce, ce bar. Et c'était aussi parce qu'il avait d'autres affaires en train que j'ai su après, il avait besoin d'une couverture, tout simplement. Alors, il m'a acheté ce bar dans le, en province, et là, euh, le jour de l'inauguration du bar, il m'a euh, donné une trempe également, mais alors euh, vraiment un coup de poing dans la figure, etc., tout ça parce que j'avais un foulard qui était mal noué, enfin qui n'était pas noué du bon côté. Bon. Voilà. Et là, il euh, y a eu effectivement un déclic. Alors quoi On ne peut pas savoir. Je, je veux dire que ça a été vraiment, quand on dénonce un proxénète, je crois que c'est vraiment comme si on le tuait. Si j'avais eu un, un revolver à ce moment-là, je pense que j'aurais tiré dessus. Et euh, je suis sortie, j'ai vu, j'avais repéré une plaque gendarmerie, je suis sortie, 
et je suis allée voir les, les gendarmes. Et c'est vrai que j'ai regretté ce que j'avais fait très vite. Je veux dire, une demi-heure après, je, je, je regrettais parce que j'étais encore quand même une prostituée. Donc je regrettais et ça, c'était très grave. C'était pas par peur, mais c'était parce que euh, je regrettais d'avoir balancé quelqu'un parce que ça, ça ne se fait pas. Et quand on est conditionné pendant quatre ans, dans le sens où euh, bon, être une balance, c'est la chose très grave pour une prostituée. Mais là, euh, c'était un peu tard parce qu'il se trouve que les, les gendarmes, eux, euh, s'en fichaient complètement et ne, ne plaisantaient pas. Et eux sont allés le, le prendre et là, euh, bon, ils l'ont envoyé en, en centrale. Et il se trouve qu'il y avait des histoires bien plus graves derrière, c'est vrai, puisqu'il y avait un enlèvement d'enfants. Entre autres, il y avait des trafics de drogue, mais aussi un enlèvement d'enfants. Alors, donc, finalement, j'ai bien fait. Et... Euh, oui, je voulais dire autre chose, je ne sais plus. Oui, et je veux dire qu'on on ne, on ne sait pas, en fait... Euh, je veux dire, on ne sait pas pourquoi on va quitter un jour ça. On ne sait pas. Alors, moi, j'ai toujours pensé, c'est vrai que... Moi, personnellement, j'ai toujours pensé, je crois que même les autres filles ont toujours l'espoir enfoui quelque part, mais qui vient un petit peu comme, comme un flash de temps en temps, en 30 secondes comme ça. Toujours un peu l'espoir qu'un jour, euh, euh, bon, soit le proxénète va les sortir de là, soit elles vont rencontrer un client gentil, soit euh, bon, elles vont rencontrer un, un miracle, en fait, quelque chose. Qui, elles ont ça enfoui en elles. Mais moi... C'était plus que... Moi, c'était pas tellement enfoui en moi, c'est-à-dire que euh, je savais, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut dire que comme je ne vivais pas extérieurement, j'avais une vie intérieure qui était particulièrement riche. Moi, je le crois. Et je savais, je le sentais, que je ne resterais pas une prostituée, que ce n'était pas possible. C'est peut-être parce que dès le départ, je savais que j'avais fait une expérience, un peu comme on expérimente la drogue, l'alcool ou je ne sais quoi. Pour moi, c'était une expérience. Et je savais que je ne pourrais pas rester une prostituée. Alors, je ne savais pas, évidemment, quel jour je m'en tirerais, comment je m'en tirerais, ce que je deviendrais. Mais je sentais que je ne pourrais pas rester comme ça parce que plus les années passaient et, et moins je, et plus je, je m'éloignais, disons, et plus je me... comment dire... Euh, j'étais en quelque sorte euh, double, complètement euh, dédoublé, c'est-à-dire que j'étais euh, bon, la prostituée et j'étais restée moi-même. Et de plus en plus, il y avait une espèce de jonction entre les deux. Et euh, bon, alors je, je, je n'ai pas, je crois que quand même ces deux tentatives que j'ai faites avant, c'était peut-être parce que là je sentais que ça venait, qu'il fallait que je, je, je m'en sorte. Et puis euh, finalement, un jour, il, il s'est passé ça et... Euh, Bon, ça, ça, a été, euh, ça a été ça, si vous voulez, le, le, le déclic, ça a été une trempe, tout bêtement, quoi. Je veux dire que, voilà. Et peut-être que si je n'avais pas reçu une trempe, j'en suis sûre même, si je n'avais pas reçu une trempe, eh bien, euh, ça se serait passé euh, plus tard, ou, euh, voilà. Oui, alors là, je vais dire un mot sur les filles de Grenoble quand même. 
c'est qu'elles euh, ont eu des menaces, elles se cachent et tout, c'est vrai. Mais pourquoi Bon. Alors il se passe une chose, c'est que le procès de Grenoble, on en a fait un battage extraordinaire déjà. Les médias, ils sont pour, grand, pour, 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 pour quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait régner la peur et la terreur partout. De toute façon, les médias, le jour où ils se mettront à faire du bien, à ce moment-là, je serais ravi, mais jusqu'ici, ils ne font que du mal en ce qui concerne ça. Euh, bien que je ne crache pas dans la soupe parce que j'en ai beaucoup en ce moment mais enfin je, je leur dis quand même je, je leur dis en, en général ça, ça, ça les fait sourire rire jaune mais enfin bon je leur dis quand même